0: Wenn ich mein Geld bei so einer Inflation jetzt einfach auf dem Girokonto liegen lasse, dann kann ich es eigentlich auch gleich verbrennen, ehrlich gesagt. Das stimmt.
1: Es ist tatsächlich sogar gut, wenn es früh in deinem Anlagehorizont eben eine Krise gibt, mit dem Wissen, was ich heute mhm. habe, würde ich sagen, ja, ganz schön doof von mir. <lacht> Geld allein macht nicht glücklich, das sagt man immer wieder, aber es ist schon so, es macht einfach sorgenfreier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Heute mit einer special gästin über die ich mich sehr freue, nämlich mit Lena Jesbeck vom Podcast Handelsblatt Today. Hi Jule, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Und eigentlich, genauer gesagt, hat Lena mich eingeladen, denn wir befinden uns gerade im podcast -Studio im Handelsblatt in Düsseldorf. Und ähm, ja, die Einladung habe ich sehr gerne angenommen. Wir stehen uns nämlich gegenüber, das ist auch mal schön. Und äh, kleiner Spoiler, wir nehmen auch gleich noch eine Folge auf für Handelsblatt Today. Und da wird es sich um das Thema finanzielle Bildung drehen, also wie es damit steht. Und ähm, auch um die Frage, ob wir finanzielle Bildung, Finanzwissen als Schulfach einführen sollten in Deutschland. Und die solltet ihr natürlich nicht verpassen, aber dazu kommen gleich nochmal mehr Infos. Die volle Ladung heute. Genau. Wir wollen nämlich jetzt erstmal darüber sprechen, was für Gründe eigentlich dafür sprechen zu investieren. Und ich habe euch das auch auf Instagram gefragt und ihr habt uns Sprachnachrichten geschickt. Zum Beispiel von Johannes kam da eine zurück.
0: Ja, mein Name ist Johannes. Ich bin 26 Jahre alt, mittlerweile Sozialarbeiter und habe während meinem Studium vor jetzt dreieinhalb Jahren angefangen zu investieren, habe es mir vorher lange vorgenommen, allerdings das Ganze immer wieder aufgeschoben. Und da ich aus einem Elternhaus komme, wo Geld immer eher negativ behaftet war und eher auch wenig da war, war es mir einfach wichtig, irgendwie einen Grundstock an Geld aufzubauen. Relativ planlos in Einzelaktien und dann jetzt mittlerweile zum Glück mehr und mehr in ETFs und schichtet das so langsam um. Aber ja, das war so der Ursprung, war einfach mal ein bisschen Geld zu haben. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Genau. Und ich glaube, damit ist Johannes nicht alleine. Also er hat angefangen, aber es gibt natürlich auch immer noch viele, die sich vielleicht noch nicht so trauen oder es eigentlich möchten, aber irgendwie nicht so richtig loslegen können. Oder vielleicht kennt ihr auch jemanden im Freundeskreis oder im Familienkreis, den ihr irgendwie noch überzeugen möchtet, mal darüber nachzudenken und anzufangen. Deswegen teilt gerne diese Folge mit diesen Leuten. Und außerdem noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr uns über Spotify zuhört, dann könnt ihr uns jetzt bewerten. Es gibt jetzt eine neue Funktion. Und teilt uns doch da auch gerne über die Q&A-Funktion mal eure Gründe mit, warum ihr angefangen habt, selbst zu investieren. Und ja, Lena, ich würde sagen, dann starten wir jetzt mal mit den sieben Gründen, warum mhm. du mit dem Investieren loslegen solltest.
0: Ich glaube, man könnte es noch viel mehr ausweiten, aber wir haben es natürlich jetzt mal auf die sieben Wesentlichen ja. ähm, runtergebrochen. Und das Erste, das ist, glaube ich, relativ naheliegend, ist nämlich das Thema Rente, ne? weil wir alle, ja, wenn wir nicht gerade mit reichen Eltern gesegnet sind, <lacht> doch ähm, uns mal umschauen müssen, wo ja. wir da bleiben. Definitiv. Stichwort Rentenlücke.
1: Genau. Also die Rentenlücke, mal kurz zur Erinnerung, das meint diese Differenz zwischen Nettoeinkommen und erwartender Rente. Es gibt da so eine Faustregel, man braucht zumindest so 80 Prozent des heutigen, beziehungsweise des letzten Nettoeinkommens ähm, zum Leben dann im Alter. Obwohl man sich da auch immer so ein bisschen fragen muss, ob mhm. das Zug trifft, weil das ist schon auch individuell, wenn man jetzt äh, in Rente geht und dann ein sauteures Hobby hat, dann braucht man wahrscheinlich mehr als 80 Prozent oder wenn man dann erstmal so richtig viel reisen möchte, was ja viele irgendwie immer vorhaben. Ähm, Aber keiner macht <lacht> <Stimmt>. <lacht> später. Da mache ich das, genau. <lacht> ähm, genau, deswegen äh, ja, muss man da schauen, was man nachher ja als Rente braucht. Und das Rentenniveau der gesetzlichen Rente liegt aktuell bei 48 Prozent. Und ja, also das soll jetzt die nächsten Jahre erstmal so bleiben, aber es ist nicht sicher und deswegen, ja, ist das eigentlich ein sehr, sehr großer Grund, da auf jeden Fall selber aktiv zu werden. Vor allem,
0: weil die Konsequenz einfach jetzt schon super greifbar ist. Ne? Das Bundesseniorenministerium hat eine Zahl rausgegeben, nach der jeder beziehungsweise mehr als jeder fünfte Mensch über 80 Jahren von Altersarmut ja. betroffen ist. Bei Frauen, wie so oft, leider noch extremer.
1: Ja, genau. Weil eben Frauen. Lange aus dem Beruf oft gehen, wenn sie sich um die Kinder genau. kümmern, in Teilzeit arbeiten und äh, das sollte man nicht unterschätzen und vor allem sollte man da auch klare Absprachen mit dem Partner treffen, wenn man das gerne machen möchte, was nämlich natürlich auch voll okay ist, wenn man sich da erstmal auf die Kindererziehung irgendwie ja. fokussieren möchte.
0: Und sicherlich lässt sich hier auch noch sagen, dass das eine Sache ist, also diese Altersarmut, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht besser wird, sondern eher schlimmer
1: wegen des demografischen Wandels. Das kommt nämlich auch noch dazu. Ein Vorteil ist ja auch eigentlich, dass man, wenn man sich selber drum kümmert, also privat vorsorgt, sich auch so ein bisschen seine eigene Altersvorsorge kreieren kann. Mhm. Also man kann schauen, welche Anlageprodukte möchte man wählen. Lebensversicherung oder andere Rentenprodukte sind oft teurer und treffen vielleicht nicht unbedingt dann die eigenen Bedürfnisse, die man hat, weil man das Geld zum Beispiel dann irgendwie stück ja, häppchenweise ausgezahlt bekommt oder was auch immer man dann eben für ähm, Konditionen hat. Und deswegen kann man oder sollte man sich da auch gut überlegen, in was man schließlich dann ähm, sein Geld investieren möchte für die Altersvorsorge. Denn, das auch noch mal gesagt, die gesetzliche Rente sollte grundsätzlich nur eine der drei Säulen sein. Also es gibt die gesetzliche Rente, die betriebliche Rente und die private. Und bei der privaten sollte man auf jeden Fall loslegen. Absolut, absolut. Das ist ja äh, Thema heute vor
0: allem bei uns, ähm aber vielleicht an dieser Stelle noch ein ganz kurzer Satz zu betrieblichen, weil die natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, weil man da für die Private auch was abstauben kann, ne? nämlich mit den vermögenswirksamen Leistungen. Also wer das noch nicht getan hat, der sollte da beim Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin mal dringend nachfragen, ob es denn sowas gibt. Da könnte es bis zu 40 Euro im Monat nochmal obendrauf geben vom Arbeitgeber und dann natürlich nochmal, ich glaube, drei zwischen 43 und 80 Euro vom Staat. Ähm, genau an äh, Arbeitgeber, äh, ist es Arbeitgeber oder Arbeit Arbeitnehmer, Sparzulage <lacht> heißt es. Genau, also da kann man noch was auch für die Private dann in diesem Rahmen abstauben.
1: Und tatsächlich kann man solche vermögenswirksamen Leistungen auch in ETFs anlegen. Und dazu hat Thomas auch letztens oder haben wir letztens bei Finanzschluss ein ganz gutes Video gemacht. Ähm, schaut da gerne mal rein. Ich kann euch das gerne in den Show Notes verlinken. Kommen wir aber mal erstmal zum zweiten Grund und zwar ähm, Wer jetzt anfängt zu investieren, der hat die Chance auf höhere Renditen, als wenn er sein Geld jetzt irgendwie aufs Tagesgeldkonto legt, denn die durchschnittliche jährliche Rendite von Aktien beträgt um die sieben Prozent mhm. und das ist definitiv mehr als bei den meisten Altersvorsorgeprodukten, <lacht> zumindest bei den seriösen und ähm, auf jeden Fall auch mehr als man als Zinsen aus Tages- oder Festgeld bei der Bank bekommt.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Uns erreicht nämlich ganz oft auch die Frage, warum denn immer alle von sieben Prozent sprechen, weil die meisten oder ganz viele Indizes, wenn wir jetzt bei ETFs sind, zum Beispiel ja auch, also gerade Minus liegen. Ja. Deswegen, also da muss man vielleicht mal betonen, diese sieben Prozent, das sind ein Durchschnitt über ganz, ganz viele genau. Jahre. Und gerade ist es halt einfach der Fall, ne, dass es, wir wissen es alle, wirtschaftlich super turbulent zugeht und was natürlich auch hinzukommt, es kommt halt auch immer darauf an, was da für eine Rendite steht, je nachdem wie lange ich schon dabei bin, ne? Das beeinflusst das natürlich auch noch.
1: Genau. Mal. Und wer das nochmal sich genau anschauen möchte, der kann sich auch mal das Rendite-Dreieck der deutschen Aktiengesellschaft anschauen. Da ähm, sieht man dann nochmal ganz deutlich, wie viel Rendite man hat, ähm, je nachdem, in welchem Jahr man dann losgelegt hat. Wichtig ist aber natürlich auch, wenn man am Aktienmarkt anlegt, das sagen wir immer dazu, es sollte ja schon langfristig sein. Also nicht jetzt Geld verzocken, gerade für die Altersvorsorge nicht und diversifiziert anlegen, um das Risiko dann eben über möglichst viele verschiedene Branchen und Regionen zu streuen. Ja. Vielleicht
0: an dieser Stelle auch noch wichtig einmal zu betonen, dass auch äh, gerade deswegen dieser Grund, dass man am Aktienmarkt die Chancen auf höhere Renditen hat, so wichtig ist. Weil das natürlich auch irgendwo der einzige Weg ist, momentan der ja. hohen Inflation noch in etwa wenigstens zu begegnen. Ne? Und das bringt uns eigentlich auch schon zum dritten Punkt. Ich wollte
1: es gerade sagen, perfekte Überleitung. <lacht> da, 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 da. Genau, er, also erklär gerne mal, was du äh, genau meinst.
0: Naja, also wir haben äh, im Februar zuletzt ja eine Inflation von 8,7 Prozent gehabt. Ja. Das ist äh, schon sehr, sehr hoch. Ich meine, wieder gesunken, klar, in den letzten Monaten, aber dennoch sehr, sehr hoch, wenn man überlegt, dass das eigentliche Ziel der EZB ähm, bei um die zwei Prozent liegt. Und man muss sich einfach überlegen, wenn ich mein Geld bei so einer Inflation jetzt einfach auf dem Girokonto liegen lasse dann kann ich es eigentlich auch gleich verbrennen, ehrlich gesagt. Das stimmt.
1: Und ja, tatsächlich auch auf dem Tages- oder Festgeld. Also da auch. gibt es zwar genau. jetzt wieder Zinsen, aber die ja, können diese hohe Inflation aktuell einfach nicht ausgleichen. Was nicht heißt, gar kein Geld aufs Tages- oder Festgeldkonto legen. Geld, was man relativ ja, schnell mal braucht oder grundsätzlich irgendwie Notgroschen oder so, das kann da gut liegen. Aber ihr solltet ein ja. Tagesgeldkonto nicht für eine langfristige ähm, Geldanlage nutzen.
0: Nee. Absolut gar nicht, weil klar ne die Summe, die da am Ende des Jahres auf dem jigo Konto steht, die ist die gleiche wie äh, am Jahresanfang, wenn man da nichts zupackt und ja. nichts runternimmt. Aber man muss sich verdeutlichen und ich glaube, das ähm, ist vielen nicht bewusst, die gar nicht so eine Begrügung mit diesem Thema haben. Man muss sich verdeutlichen, dass ich mir von diesem Geld, auch wenn das die gleiche Zahl ist wie Anfang des Jahres, einfach viel weniger kaufen kann. Also Inflation ist gleich Kaufkraftverlust.
1: Genau. Und eben auch, wenn man sich das mal anschaut, ähm, die, die Realrendite bei Aktien nach Abzug der Inflation ist langfristig auch höher. Mhm. Deswegen äh, lohnt sich das auf jeden Fall, da mal zu schauen, was man da selber ja machen möchte am Aktienmarkt.
0: Absolut. Weil man natürlich auch selber ähm, sich einige Wünsche dadurch erfüllen kann. Ne? Wünsche und ähm, ja den Traum von finanzieller Unabhängigkeit vielleicht auch unter Umständen.
1: Ja, ich merke schon, Lena ist die Meisterin der Überleitungen hier. <lacht> äh, genau. Kommen wir zum Punkt vier. Geld allein macht nicht glücklich. Das sagt man immer wieder. Aber es ist schon so, es macht einfach sorgenfreier. Also, ja. das ist, das kennt, glaube ich, jeder. Also, ich denke immer da oft an meine Studienzeit, so nicht so viel <lacht> Geld gehabt. Ähm, und irgendwann, wenn man dann so ein bisschen, ja auch wirklich so ein bisschen was auf dem Konto hat und so weiß, okay, ich kann meine Miete zahlen, ich kann mir auch nochmal das erlauben und ich kann meinen Urlaub fahren, das macht einen erstmal beruhigt einen, das macht sorgenfreier und es ja ist auch einfach schöner, man kann ruhiger schlafen, wenn man weiß, äh, da ist was und äh, man muss sich keine Sorgen machen und das gilt natürlich auch gerade ähm, dann, wenn man älter ist, dass man weiß, okay, ich habe da einen Puffer und ähm, ich kann sorgenfrei erstmal mein Leben gestalten. Und ja, natürlich kann man sich aber auch mal was gönnen. Also man kann sich mal irgendwie ja kurzfristige Wünsche, mittelfristige Wünsche, langfristige Ziele, was weiß ich, Immobilie, Haus kaufen. All das gehört natürlich auch zum Leben dazu. Und da besteht natürlich dann auch die Möglichkeit, dass man sich für so kleinere Wünsche vielleicht sogar nochmal so ein Extra Depot anschafft und dann äh, schaut, wenn es da gut läuft, dass man sich diesen Wunsch dann mal erfüllt. Und äh, das soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Ja, deswegen
0: Ziele setzen. Das ist so, ein, ähm, so eine Sache, die betonen ja ganz, ganz viele wie soll ich sie nennen, Finfluencer oder ja. Finanzberater auch ja. äh, tatsächlich, habe ich nie verstanden, ehrlich gesagt, weil ich mir so dachte, ja, investiere ich dadurch anders, mhm. wenn ich äh, jetzt ein Ziel vor Augen habe, konnte ich mir nie vorstellen, aber doch tatsächlich, also weil man eine ganz andere Motivation einfach dahinter hat. Hast du gerade ein spezifisches Ziel vor Augen? Ähm, nicht was, ja doch. Doch tatsächlich, also weil, ähm, auch wenn es gerade leider nicht ganz so greifbar ist, aber ähm, irgendwann mal eine eigene Immobilie ist mhm. natürlich das, ähm, was mein Mann und ich uns da wünschen. Und äh, da natürlich äh, brauchen wir erstmal einen schönen Eigenkapitalpuffer, ne, damit wir da auch ja. einen Kredit zu den, einigermaßen den so, ja. vernünftigen Konditionen kriegen.
1: Ja, und ich finde, das hilft ja auch total, wenn man so ein Ziel hat, dann zu wissen, okay, ähm, ich möchte mir das dann, dann und dann erfüllen, dann sollte ich jetzt vielleicht mal langsam umschichten von ja. den eher risikohohen ähm, ähm, Anlagen in die eher äh, in die Anlagen mit weniger Risiko. Also so ein bisschen darauf achten, dass ähm, man das dann auch den Wünschen anpasst. Und äh, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten und äh, damit sollte man sich dann am besten beschäftigen, wenn man das Wort hat.
0: Aber Jule, hast du denn auch ein Ziel, einen Wunsch, auf den du gerade
1: hinarbeitest? Ja, gute Frage. Also ähm, ich glaube, so also Immobilie ist bei mir gar nicht so ausgeprägt. Mhm. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, wenn man dann irgendwann doch mal in der Wohnung ist, äh, ob das jetzt auch eine Mietwohnung ist und man weiß, man wird da die nächsten 15, 20 Jahre verbringen, dann investiert man ja doch mal ins Inventar. Also würde ich sagen, so... Ja. Ähm, ja, in absehbarer Zeit dann mal eine Wohnung zu finden und äh, da dann mal in äh, schöne, langlebige Möbel zu investieren, ist ja auch eine, eine Investition. Absolut. Genau. Absolut, Deswegen, ja. Schön. Dann kommen wir zum fünften Punkt und den finde ich, äh, also das ist so, auch das, wofür so Finanzfluss natürlich steht, so du kannst das selbst, also mhm. du brauchst eigentlich niemand anderen. Du brauchst keine Anlageberaterin oder Vermögensverwalterin, du kannst das selber und vor allem ist auch wichtig dafür musst du jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie schauen äh, was ist eigentlich los mit dem am Finanzmarkt äh, was ist los mit dem DAX äh, was macht eigentlich der MSCI World also man muss nicht die ganze Zeit dahin schauen man muss auch nicht äh, jede Woche ins Depot schauen sondern du musst dich vielleicht einmal damit beschäftigen, kannst dann einen ETF-Sparplan anlegen, den du dann regelmäßig mit einem Teil von deinem Einkommen besparst und den dann einfach ja langfristig, in, also in den dann langfristig investierst. Und ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es lohnt sich dafür wirklich mal sich hinzusetzen, zu schauen, an welchem Tag habe ich Zeit dafür. Und ja, das dann auch wirklich mal zu machen, weil ähm, man schiebt es immer gerne auf, aber es lohnt sich, weil es ist ein gutes Gefühl, dann auch einfach zu wissen, man hat es jetzt angelegt ja. und es läuft. Da fällt wirklich viel von einem ab, ne? Ja. Was ich eine
0: schöne Idee fand, die hat mir mal ähm, auch eine Branchenkollegin, sage ich mal, erzählt vor einiger Zeit im Interview. Hava nämlich von Fiemens. Ähm, weiß ich gar nicht, ob du sie kennst, aber ja. oh. also super, kann ich auch mal äh, ja. einen Blick klein, durchaus empfehlen. Und die hatte mir mal erzählt, dass sie einmal im Monat… Ohne Gewehr, aber ich glaube einmal im Monat war es, ein Finanzdate mit sich selbst hat. Ah. Also das ist auch wieder so zum Thema, ne? man muss nicht jeden Tag reinschauen, aber einen gewissen Überblick sollte man natürlich haben. Wichtig in jedem Fall, aber ich glaube das ist das Credo, was man immer predigen kann an dieser Stelle, Ruhe. Ist ganz, Definitiv. ganz wichtig. Ruhe. Und auch wenn es ja. jetzt mal so turbulent ist, wie in der letzten Woche durch die Silicon Valley Bank. Das kann einen schon mal in Panik versetzen, verstehe ich total. Aber es bietet ja auch Chancen. Also ja. es bietet ja auch Chancen und Schwankungen. Auf der anderen Seite gleichen sich über die Jahre auch immer oder zumindest war es in der Vergangenheit
1: so, immer wieder nach oben hinaus. Genau und auch das letzte Jahr war natürlich schon sehr turbulent, also da haben uns auch viele Nachrichten erreicht, so wir haben einen Krieg in Europa, was macht das jetzt, wie soll ich mich verhalten und da Ruhe bewahren, durchatmen und ähm, ja, erstmal erstmal abwarten und aus, also aussetzen, <lacht> aussitzen ist glaube ich ähm, da tatsächlich erstmal eine gute, gute ähm, Möglichkeit. Und ähm, wenn also ihr... Genau, ja. also keine Panikverkäufe. Genau, genau. Und äh, wenn ihr euch da ja mal informieren möchtet, was es so an ETFs gibt, weil da gibt es natürlich ganz, ganz viele und ähm, auch, wenn ihr zum Beispiel eher auf Nachhaltigkeit achten möchtet oder auch vielleicht nicht oder weiß ich nicht, worauf ihr ähm, da vielleicht auch so ein bisschen ein Gusto habt, dann äh, schaut doch gerne mal in die Finanzfluss ETF-Suche. Da könnt ihr nämlich mal schauen, ähm, welche ETFs es gibt und was für euch passen würde. Wichtig dabei, achtet immer auf die Kosten und Gebühren, also immer vergleichen. Die TER, das ist die Total TotalEx Radio. Also die Gesamtkostenquote, darunter fallen dann so die Lizenzgebühren, Marketinggebühren, Verwaltungskosten und ähm, die sind zum Beispiel, Beispiel beim MSCI World ETF so bei 0,2 Prozent und das heißt dann, wenn ihr 10.000 Euro investiert, dann ähm, bezahlt ihr jährlich 20 Euro an Kosten und das ist eigentlich eine ganz gute Quote, also ETFs sind da immer günstiger als jetzt aktiv gemanagte Fonds oder ja auch Aktien, ja.
0: Ja genau, also ähm, es gibt natürlich für alle, die sich doch nicht ganz selbst rantrauen, ähm, auch noch sowas wie Robo-Advisor oder honokoa berater die sind ähm, unabhängig in ihrer Beratung oder sollten es zumindest sein, aber im Endeffekt, auch da sei einmal gesagt, viel mehr als das, was man sich relativ leicht selbst beibringen kann, machen die eigentlich auch nicht.
1: Genau. Und wie gesagt, man kann es selber machen und deswegen kann man auch selbst dann ähm, entscheiden, wohin das Geld fließen soll. Also kann so ein bisschen die berühmte Macht des Geldes äh, für sich nutzen und eben an den Märkten dann mitmachen, wo wir dann auch schon mal bei Punkt 6 sind. Ich mhm. versuche es mal so ein bisschen wie Lena <lacht> zu machen, vielleicht merkt ihr das. Ähm, genau, also du kannst selber entscheiden, was du investieren möchtest und da kannst du dann eben schauen, so was ist dir wichtig, welche Business-Ideen findest du cool, ähm, welche Unternehmen willst du unterstützen, woran glaubst du, also welche Produkte verwendest du vielleicht auch im Alltag und glaubst wirklich daran, dass die auch noch lange bei anderen Menschen im Alltag einen Platz haben werden. Und vielleicht aber auch, welche Branchen du ausschließen willst. Also möchtest du vielleicht nicht in bestimmte, ja, in Rüstungsindustrie ist immer so ein beliebtes Beispiel, aber es gibt auch noch viele andere Themen, investieren, dann geht das auch. Da muss man sich dann natürlich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Mhm. Aber wenn das einem wichtig ist, dann geht das. Ja, wird dann vielleicht nicht mehr ganz so passiv sein, wie
0: man es eigentlich geplant genau. hat. Aber ähm, wenn man da irgendeine, ja, irgendeine Überzeugung vertritt, dann lohnt sich das natürlich auch. Wie sieht denn das bei dir aus eigentlich, Jule? Weil Also ich verfolge natürlich, wir kennen uns ja jetzt auch schon seit dem Studium, ich verfolge genau. da so ein bisschen deine journalistische Karriere seither und du warst ja auch bei Klimaneutral. Genau, ja. Ist das
1: was, was sich auch in deinem Portfolio widerspiegelt, dieses ESG, dieser ESG-Fokus? Definitiv. Ich bin trotzdem, also ich habe zum Beispiel ETFs, die ähm, auf ESG-Kriterien achten. Ich bin trotzdem extrem skeptisch, was das Ganze angeht, weil ich auch einfach weiß, so ähm, das, was ich eigentlich möchte, das geht nicht, also es ist auch, glaube ich, einfach so ein bisschen dieser Gedanke von 100% nachhaltig. Einigen, es geht mhm. einfach nicht. Wir leben ja auch alle nicht nachhaltig. Also, ich lebe ja auch nicht 100% klimaneutral. Und äh, trotzdem denke ich mir immer so ein bisschen in diese Richtung zu schauen. Ist schon besser als gar nicht. Und ich bin tatsächlich auch überzeugt, dass das die Zukunft sein wird. Also, wenn wir uns irgendwie unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen, dann äh, sollten wir schauen, dass wir einfach zu einer nachhaltigeren, jetzt ja, nur nachhaltigen Wirtschaften kommen. Ja. Und ähm, trotzdem zum Beispiel so Sachen wie die EU-Taxonomie. Ähm, das ist ähm, ein Kriterienkatalog, der sagen soll, ob ein Unternehmen eben nachhaltig ist oder nicht. Den finde ich total schwierig, weil der eben vor allem dann einfach bewertet, ob ein Unternehmen, also Daumen hoch, Daumen runter, ist ein Unternehmen jetzt schon grün oder eben nicht. Aber was ist mit all diesen Unternehmen, die halt einfach sich noch gerade genau da befinden, dass sie irgendwo dazwischen stehen und die brauchen ja auch gerade das Geld, um ja. sich weiterzuentwickeln. Und deswegen, also ich versuche da irgendwie so eine Balance zu finden, aber ich finde auch immer wichtig zu sagen, wenn man darauf achten möchte, dann kann man das, aber man muss halt trotzdem Abstriche machen und Bereit sein zu sagen, okay, das ist jetzt nicht 100% grün, 100, nicht 100% das, was ich erwartet habe, aber besser als nichts. Und das ist so ein bisschen mein Motto.
0: Finde ich ein gutes Motto. Man muss natürlich gerade bei, bei dieser grünen Geldanlage, sage ich mal, auch immer ganz äh, deutlich drauf achten, weil da noch im Status quo noch viel, viel Raum für Greenwashing ist. Ne? Ja, auch. Also, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Deswegen, das, was wir gerade gesagt haben, da geht es dann natürlich mehr,
1: ein Stück weit mehr in die aktive Geldanlage, aber. Total, also da muss man sich dann auch echt mehr mit beschäftigen, das habe ich auch selber gemerkt und ähm, wir schauen tatsächlich in der nächsten Podcast-Folge, nächste Woche auf das Thema Impact Investing, das ist ja nochmal mhm. sehr, sehr speziell, ähm, falls ihr da äh, Interesse daran habt, dann hört gerne nächste Woche auch rein, aber bevor ich jetzt schon Werbung für die nächste Folge mache, <lacht> kommen wir erstmal zum siebten und letzten Punkt. Genau.
0: Und da dreht sich alles um den richtigen Zeitpunkt und der ist nämlich ganz genau jetzt. Genau. Julie, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mit, oh, lass mich mal kurz zurückrechnen, mit Today habe ich angefangen, da war ich, glaube ich, 25. Ja, doch, vor drei Jahren ungefähr. Und da habe ich auch parallel erst, muss ich sagen, aus meiner heutigen Perspektive mit dem Investieren angefangen. Für mich selber mit dem Wissen, was ich heute mhm. habe, würde ich sagen, ja, ganz schön doof von mir. <lacht> Weil ähm, je früher,
1: desto besser mhm. natürlich. Wie sieht das bei dir aus? Sehr, sehr ähnlich. Also mein Depot habe ich, glaube ich, vor drei Jahr, vier Jahren eröffnet. Also ich bin jetzt 26, da war ich 22. Habe mich aber ja schon davor mit dem Thema beschäftigt, aber trotzdem war ich immer so, ja, macht ihr mal alle. Mhm. Ähm, ich schreibe auch drüber und erzähle <lacht> auch drüber, aber ähm, ich weiß selber noch nicht. Und für mich war tatsächlich echt, ist eine Überwindung zu sagen, ich muss mir jetzt diesen Tag nehmen und mir ein Depot eröffnen und das alles mal hier mit Authentifizierung und so. Das war für mich total, das hat mich total zurückgehalten. Also im Endeffekt total blöd, weil ich weiß, dass es vielen Freunden von mir auch so geht und ich dann immer sage, na, dann nimm dir mal einen Tag. Ich war kein Stück besser. Aber rückblickend würde ich auch sagen, ich hätte, glaube ich, gerne früher angefangen. Ich muss aber auch sagen, ich habe, glaube ich, bis zur ja, Mitte meines Studiums nie von ETFs vorher gehört oder nee, so. Also für mich gab es halt die Aktien ähm, und da war Ende. Ja. Also Und Anleihen, keine Ahnung, habe ich wusste ich nicht. Und ähm, das kommt natürlich auch so ein bisschen ne, aus, wie man auch erzogen worden ist. Ich habe aber zum Beispiel darauf geachtet, dass mein Bruder sich mit 18 direkt mal ein ETF <lacht> angelegt hat und dann schön sein Nebenjob-Geld äh, da ähm, schön abgezwackt hat und äh, da rein investiert hat. Ein paar Euros einfach, weil ich ihm gesagt cool. habe, das ist voll wichtig, ja. dass du da irgendwie so dieses Feeling bekommst. Und ich merke auch voll, er redet da jetzt auch immer mehr drüber. Und ich merke voll, dass ihm das, glaube ich, schon echt was gebracht hat. Cool, da hat die große Schwester mal auf den Tisch gehauen. So Aber
0: Juli, ich glaube, das ist gar nicht so ein Punkt, was damit zu tun hat, wo wir damals in unserem Leben standen. Also, weil du sagtest, dass du ähm, erst in der Mitte des Studiums das erste Mal von ETFs gehört hast. Ich glaube, das ist ein Ding, was sich sowieso erst innerhalb der letzten drei, vier, fünf Jahre vielleicht entwickelt hat, dass das überhaupt so publik und bekannt wurde immer mehr. Weil ETFs gibt es natürlich schon ganz, ganz viele Jahre länger. Das stimmt, ja. Aber dass das so medial auch präsent wurde, sei es jetzt über ähm, Plattformen wie eure, über Finanzfluss oder ja. aber über das Handelsblatt oder andere Medien, äh, Wirtschaftsmedien, ähm, das ist glaube ich tatsächlich erst so richtig in den letzten drei, vier, fünf Jahren angelaufen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, bei vielen ist eben auch ein Punkt, dass sie denken, gerade wenn man jung ist, man kommt irgendwie aus der Schule, man macht die Ausbildung oder Studium. Man hat nicht so viel Geld ja. und, und dann denkt man eben immer, was soll ich jetzt anlegen? Also bei manchen bleibt ja auch nichts übrig. Also da bin ich die Letzte, die sagt, ja guck mal, dass du die letzten zehn Euro noch irgendwie in den ETF steckst. Also um Gottes Willen. Aber ähm, natürlich ist es so, dass wenn du jünger bist und dann eben wirklich mit weiß nicht, 25 Euro im Monat anfängst, dass du einfach einen viel längeren Anlagehorizont hast. Also du legst dann wirklich ganz viele Jahre, 30, 40 Jahre dein Geld an und dadurch kann es sich natürlich auch vermehren, wenn wir an die 7% Rendite wieder denken. Mhm. Und deswegen lohnen sich eben diese kleinen Summen und man sammelt Erfahrungen, wie man dann eben an meinem Bruder sieht. Und wie früh man tatsächlich anfangen kann, das äh, zeigt Arthur. Der hat uns nämlich auch eine Sprachnachricht geschickt. Ich bin ein bisschen jünger, ich bin aktuell
0: zwölf Jahre alt, deshalb habe ich auch nicht so viel Geld investiert in Aktien, aber ähm, ja, ein bisschen halt nebenbei. Also mein Vater hat halt für mich ein Depot eröffnet und hat gesagt, dass ich damit machen kann, was ich will. Ich verdiene auch nebenbei mit ein paar anderen kleinen Sachen ein bisschen Geld halt, das ist nicht viel, aber ja, bin damit für mein Alter eigentlich relativ zufrieden und ähm, also mein Ziel ist es halt, dass man dann so viel Geld angespart hat, dass man irgendwann mal eventuell von Dividenden eventuell sogar leben könnte oder allgemein, dass man halt einfach sehr viel Geld hat beziehungsweise sehr viel Geld auf dem Depot,
1: dass man auch da von einer relativ frühen Rente gehen könnte. Ich bin schwer beeindruckt, dass man da überhaupt schon... Ja das Interesse hat. Absolut. Ähm, also total krass. Aber ja, wie schätzt du das ein, was Arthur davor hat? Also
0: erstmal glaube ich, können wir uns alle eine ganz, ganz große Scheibe von Arthur abschneiden. Ähm, mit zwölf da wirklich schon so hinter zu sein und dieses die, diese Bewusstsein zu haben, finde ich ganz, ganz ähm, ja, beachtenswert. Und ich glaube, wenn er da dran bleibt und so klingt es ja dann hat er da gute Karten. Der wird sich natürlich wahrscheinlich im Laufe seiner Jugend, im Laufe seines jungen Erwachsenenlebens und auch danach noch ein paar Mal umorientieren, weil sich natürlich die Bedürfnisse, die Wünsche und die Vorstellungen ändern. Dafür ist er einfach noch sehr, sehr jung, um da jetzt schon klar zu wissen, wo es mal wirklich hingehen soll, würde ich behaupten. Aber also besser kann man nicht starten, würde ich sagen.
1: Ich, ich höre raus, du bist beeindruckt. Ja,
0: also wenn ich mir ein Kind basteln könnte... <lacht> Arthur?
1: So, so. <lacht> genau, aber ja, weil Arthur eben dann schon so früh anfängt, hat er natürlich ähm, oder kann er einen Effekt für sich nutzen. Das oh, ist der ja. berühmte Zinseszinseffekt. Genau. Ich habe da mal eine kleine Rechnung vorbereitet, um das nochmal zu veranschaulichen, ähm, falls jetzt nicht allen direkt klar ist, was der Zinseszinseffekt eigentlich ist. Also wer jetzt über 30 Jahre, sagen wir mal Arthur, spart jetzt über 30 Jahre monatlich 100 Euro zu diesen 7% durchschnittliche Rendite am Aktienmarkt. ich Klingel hier nochmal an dieser Stelle. Und ähm, genau, investiert das dann zum Beispiel in einen ETF, dann kommt er am Ende auf ein Endkapital von 128.000 Euro, über 128.000 Euro. Und äh, diese 128.000 Euro setzen sich dann zusammen aus 38.000 Euro Einzahlungen und über 90.000 Euro an Zinsen oder Kapitalerträgen. Das gemacht. Und ähm, da kommen wir dazu, das habe ich noch dazu äh, vergessen zu sagen, dass das Anfangskapital jetzt mal bei 2000 Euro lag. Und ähm, falls ihr das auch mal ausrechnen wollt, wir haben da einen hübschen kleinen Zinsrechner auf finanzplus.de, Da könnt ihr das auch mal eingeben mit euren Werten und mal schauen, wo ihr rauskämmt. Und falls ihr jetzt schon älter seid und denkt, oh mein Gott, sie reden die ganze Zeit nur darüber, dass es toll ist, wenn man jung ist, aber ich bin ja schon viel älter, auch kein Problem. Nee, der, weil wie gesagt, der richtige Zeitpunkt, der ist
0: einfach jetzt, genau. egal für wen. Und ähm, auch da haben wir ein kleines Rechenbeispiel
1: mitgebracht, Jule, willst du oder soll ich? <lacht> ich kann gerne wieder die Zahlenfee in dieser Folge übernehmen. Also wenn du nämlich eben schon älter bist, dann steht dir meistens mehr Kapital zur Verfügung. Auch wenn du eben nur einen kürzeren Zeitraum hast, um den dann, die, dieses Kapital dann eben anzulegen. Wenn du also, sagen wir mal, zehn Jahre lang monatlich 300 Euro Anlegst zu 7 Prozent und wenn du dann Anfangskapital hattest von 30.000 Euro, sagen wir jetzt mal, dann kommst du am Ende auf ein Endkapital von über 108.000 Euro und das setzt sich dann wiederum zusammen aus 66.000 Euro Einzahlung und 42.000 Euro an Zinsen oder Kapitalerträgen. Also es lohnt sich, auch wenn ja. der Anlagehorizont viel kürzer ist. Absolut. Und wie gesagt... Auch in
0: Zeiten wie diesen, wo es mal ein bisschen turbulenter zugeht an den Märkten. Keine Angst davor, ich glaube, das können wir an dieser Stelle nochmal betonen, beziehungsweise kann man nie oft genug nee. betonen. Keine Angst, Ruhe bewahren und ähm, ja, die Chance einfach auch Nutzen gegebenenfalls, weil man natürlich auch, wenn die Kurse
1: niedrig sind, günstig einkaufen kann und dafür davon dann hinterher profitiert. Definitiv. Und hier noch ein kleiner Vorteil tatsächlich dann für die Leute, die noch jung sind und einen langen Anlagezeitraum vor sich haben. Es ist tatsächlich sogar gut, wenn es früh in deinem Anlagehorizont eben eine Krise gibt, weil du dann wahrscheinlich sogar ja, eine höhere Rendite daraus ziehen kannst. Und ähm, dazu haben wir auch mal ein Video gemacht. Thomas hat das nämlich mal schön fein ausgerechnet. Das verlinke ich euch auch gerne in den Show Notes.
0: Jule, die, unsere sieben Punkte, die haben wir jetzt abgehakt. Aber ähm, vielleicht sollten wir nochmal ein bisschen einen Schritt zurückgehen, einen Schritt zurücktreten und einmal betonen, dass es auch einige Dinge gibt, die vor dem Investieren wichtig sind, ne? weil ähm, bevor ich wirklich anfange zu investieren, sollte ich, zumindest ist das so meine Reihenfolge, die ich befürworte, das kann jeder handhaben, wie er möchte, ich würde aber sagen, sollte man erstmal einen Notgroschen aufbauen. Ja. Die meisten sagen äh, drei Monatsgehälter, vier Monatsgehälter ungefähr. Also den erstmal ansparen. Ich bin großer Fan des äh, drei in diesem Zusammenhang, oh ja. muss ich sagen. kann
1: ich auch sehr empfehlen.
0: Kann wir einmal erläutern eigentlich auch, ne? Oder meinst du, das wird zu viel? Nee, erklär doch gern. Also, erklär also gern. drei konten ähm, du hast ein Basiskonto, von dem all deine Fixkosten wie Miete, ähm, Strom und Gas und so weiter abgehen. Auch das Einkaufen, würde ich ja. behaupten. Miete. Genau, alles ich nenne es mal das Spaßkonto, das gibt es dann auch noch, äh, von dem ich dann shoppen gehen kann, ins Kino gehen kann, essen gehen kann und all solche Geschichten und dann zu guter Letzt halt eben der erwähnte Notgroschen, wo man dann immer ein bisschen was von seinem Gehalt abzwackt, bis der eben angespart ist und da geht es dann halt nur ran, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht oder, oder, oder.
1: Genau, solche oder eben ähm, dann auch je nachdem, man kann auch aus dem Dreikontenmodell schnell ein Vier-Kontenmodell machen, im Vermögenskonto äh, dann, von dem man dann eben seine Geldanlagen speist, ähm, kann man sich mal anschauen, was man so alles möchte.
0: Ja, oder ein Fünf-Kontenmodell mit Fünf Beziehungskonto. Also alles, also alles dabei. Ist,
1: alles ist möglich, <lacht> alles äh, ist offen, genau. genau. Ja. Vielleicht auch noch wichtig, du solltest niemals Geld investieren, das du wirklich zum Leben brauchst. Das haben wir gerade schon gesagt. Also bitte ne, aufpassen, auch wenn ihr irgendwie. Eine große Versprechung von irgendjemandem seht, äh, der euch verspricht, ihr könnt da mit 290 Prozent Rendite rausgehen. Investiert nie das Geld, was ihr braucht, denn das ähm, ist A, ein sehr hohes Risiko, gerade bei so unseriösen Angeboten. Und zweitens ähm, ja, ist das einfach äh, gefährlich.
0: Können wir das unseriös bitte dreimal unterstreichen an dieser Stelle? So ein, so ein düdüdüdüm drunter legen. Wir werden versuchen. <lacht> das ist halt wirklich wichtig, ne? Wenn, wenn da wirklich ähm, jemand kommt und der verspricht euch das Blaue vom Himmel, ist das eigentlich immer das beste Zeichen, um abzuschalten.
1: Ja, immer misstrauisch sein. Genau. Ansonsten würde ich euch auch noch für weitere Hinweise ein anderes YouTube-Video verlinken. Thomas hat nämlich mal wunderbar in 25 Minuten erklärt, was man alles über Finanzen wissen soll. Habe ich mir selbst letztens mal angeschaut, weil ich so dachte, kann nie schaden. Und da erklärt er auch zum Beispiel nochmal, warum es wichtig ist, sich Ziele zu setzen und wie man sich so einen Überblick verschafft, weil damit fängt ja auch erstmal alles an. Erstmal gucken, was habe ich eigentlich, was kann ich investieren? Und wie viel brauche ich für meinen Notgroschen eigentlich? Und da hat Thomas zum Beispiel auch nochmal erklärt, was ETFs eigentlich sind. Also wenn ihr da wirklich noch mal tiefer einsteigen wollt und noch ganz am Anfang steht, dann ähm, schaut da gerne mal rein.
0: Habe ich übrigens auch schon angeguckt.
1: Finde ich gut. Sehr schön. Genau. Und ich würde sagen, das waren unsere sieben Punkte. Danke für das Gespräch, Lena. Aber... Ihr könnt uns noch länger zuhören, wenn ihr möchtet. Und zwar nehmen wir auch noch eine, oder haben wir, wenn, das hier, wenn ihr das hier hört, noch eine Folge für Bar Today aufgenommen. Und zwar sprechen wir da über finanzielle Bildung. Und die Folge verlinke ich euch selbstverständlich auch an den Shownotes. Genau, die
0: kommt morgen am Freitag auch online. Ja, Jule, auch ich danke. Danke für das Gespräch. Fand ich sehr bereichernd. Genau, ich komme gerne mal
1: wieder. Das ist schön, hier mal.